0: Iets van 280 miljoen is momenteel kwijt. Dit is eigenlijk geld van gebruikers van Bitfavo. Welkom bij Lotgenoten Podcast. Mijn naam is Koen. Tegenover mij zit Jaro. En in deze aflevering zitten we met z'n tweeën. In deze aflevering gaan we het hebben ook over Bitfavo. Want er zijn de laatste weken veel geruchten over hoe het met Bitfavo gaat. En het gaat over. 280 miljoen euro. Yo. Hier gaan we het later meer over hebben. Jaro heeft heel veel research hierna gedaan. Voordat we daar naartoe gaan... merken jullie misschien... we zitten in een andere fucking studio. Klopt, we zitten bij Tony Barberio. We van de
1: Barberio podcast. Van de Barberio
0: podcast. In de Soul Gym. We mochten deze studio lenen voor vandaag. Omdat onze studio in de rebranding is. Die komt volgende week live. Dat Met gaan Tony. jullie vanzelf daar merken. Met Tony. Full wat, circle. Wat super lijp is.
1: Jongens, kleine shout-out naar Soul Gym. Daar zitten Soul we nu Gym. het bedrijf van Tony. Mocht je nou in Utrecht-omstreken wonen, zeggen we willen PT knallen. Uh, hoge kwaliteit PT. Het is niet goedkoop, maar wel heel van hoge kwaliteit. Check dan Soul Gym. Dan uh, weet je toch even een kleine shout-out dat we zijn studio mogen
0: gebruiken. Ja, toch. Ja, toch. Dat is belangrijk. Lekker, man. Lekker, man. Dus uh, Tony, bedankt voor je flexibiliteit. Want uh, we kwamen er gisteren mee en met je ja. gasvrijheid. Ja, zeker. Dus uh, zijn we super blij mee, man. Samen groeien. Exact. Dat is de motto, man. Exact. En kunnen nog heel veel mensen van leren. Um, Oké, okay. dan gaan we door. Want wat we dus de laatste tijd hebben gemerkt is... één. Wij zijn dus, uh, we hebben Pitfavo als sponsor gehad voor ja. meerdere maanden. Ja. Um, hoofdsponsor, daar zijn we heel erg blij mee ge uh, geweest. Toen de States. tijd. Um, Waarom waren we daar blij mee? De camera's waarmee nu worden, wordt gefilmd, hey, dat zijn de camera's die we konden betalen...
1: Ga verder, niks aan de nee, hand. Ja, ik moest even het juiste beeldje okay. zien. Ja, ja,
0: nee, er zijn dus de camera's die we konden halen door Bitfavo. Dus we zijn Bitfavo heel erg dankbaar. En ik denk uh, in destijds in die situatie was het alleen maar de juiste keuze om te maken. Um, de laatste tijd zijn er gewoon heel veel dingen veranderd in de crypto wereld. Um, sommige dingen ja, die gebeuren gewoon. En wij willen gewoon heel erg eerlijk zijn naar buiten toe, naar onze luisteraars. En we willen niet van die gasten zijn die zeggen van... Ja, we zijn ooit gesponsord, maar nu... Laten lekker alles achterwege en ja, iets in doofpot of zo. Het is
1: verdacht stil in de bepaalde crypto hoeken. En bepaalde influencers die altijd voor Bitfavo aan het rennen waren... laten nu niks horen. Ja, wij vinden dat zelf gewoon niet...
0: Uh... Niet te doen, man. Niet te doen.
1: Kijk, die mensen moeten zelf doen wat ze zelf willen. Ik heb daar niet echt een mening over. Maar ik weet wel dat als ik in een situatie bevind... waar de onduidelijkheid bestaat voor iets wat wij gepromoot hebben... Hè, en waar wij één zelf geld in hebben zitten. Dus we hebben het altijd gebruikt. Maar ook mensen accounts aan hebben laten maken... Waardoor ze er zelf geld in stoppen. Dan is het ook wel goed om... Uh ja daar als, als dat allemaal wat minder lijkt
0: te gaan, daar even uh, wat tijd en aandacht aan te wijden. Iets wat we hebben geleerd van heel veel ondernemers is verantwoordelijkheid nemen. Exact, verantwoordelijkheid. Oh, shit. Ja, maar ja, dat man, is dit. Dus, dus dat zo is zo gevoel puur wat dat het is. Je gewoon, ja, en daar gaan we dus deze podcast op focussen. Um, nogmaals, misschien heb je het gehoord. Iets van 280 miljoen is momenteel kwijt. Dit is eigenlijk geld van gebruikers van Bitfavo. Uh, dan denk je van, hey, is dat veel geld? Dat is flink geld voor Bitfavo. Ja,
1: want even de premise, ik weet niet of je dat er ook bij wou zeggen. Ze beheren. Oh, ze beheren. 1,6 miljard in totaal aan funds. En daarvan is dus nu hmm. 280 miljoen, is niet zeker uh, ja, of dat terugbetaald gaat worden. Daar ja, ga jij nu dieper op in. Je kunt een beetje rekenen, maar dat is dus ongeveer uh, een zesde, ongeveer aan, aan alle funds die ze beheren. Ja, uh, ja dat je, is veel.
0: En als je kijkt naar de hoeveelheid winst. Daar gaan we het later over hebben. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Jaro, um, er is een hele grote olifant in deze ruimte. Ja. Kan jij een beetje van start gaan met wat de fuck ja. is er nou aan de hand met Bitfavo en Waarom hebben we deze podcast? Ja,
1: voor iedereen die het kijkt, uh, we zijn niet ongeïnteresseerd op ons telefoon aan het klooien. Maar we hebben heel veel onderzoek gedaan uh, naar dit onderwerp. En ik heb gewoon geheugensteuntjes nodig, want het is echt een diepe uh, zeg maar van. Uh, rabbit hole. Rabbit hole. Ja, ja, en uh, ja, ik heb het gewoon voor mezelf zoveel mogelijk gestructureerd. We gaan het dus hebben over de olifant in de ruimte. Hè? Die 280 miljoen van Bitfavo die... Kwijt lijkt te zijn, want dat is nog niet helemaal zeker. Um, nou, ik heb hier duidelijk neergezet: hè, we gaan proberen een compleet beeld te geven wat er uh, gebeurd is bij Bitfavo, wat de gevolgen hiervan kunnen zijn en wat jij kunt doen om je geld veilig te stellen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste onderdeel. Hè. Mensen zijn bang van: hé, hey, als Bitfavo klapt, mocht dat gebeuren, uh, hoe kan ik zorgen dat ik mijn geld niet kwijt ben? En dus bij sommige mensen gaat het om tientjes, 100 euro, bij anderen om duizend euro's of misschien tonnen. Uh, dus dat is wel iets waar je echt mee bezig wil zijn. Mm -hmm. um, Eén ding dat ik graag aan wil geven is wij zijn niet nummer één experts op het gebied van financiën, niet op het gebied van crypto. Dus als we dingen zeggen waarvan je denkt het klopt niet, er missen dingen eh, ook, want deze podcast nemen we op en dan komt die ongeveer anderhalve week later uit. Dus het kan zijn dat er ontwikkelingen zijn. Laat het vooral weten in de comments, laat het weten in DM's, maar zorg wel dat je feitelijke dingen stuurt die ook onderstand zijn met bronnen, dus artikelen, video's, whatever. Um, je uh, woede botvieren op ons mag. Uh, heb ik helemaal geen moeite
0: mee. Dat mag je doen. Alleen we kunnen daar niet zoveel mee. <laughs> ja, Hier dus, uh, dus. Hier geldt hetzelfde als wat zeg maar, Tony heeft ons gegund met de gym. Ja. Hier geldt ook. Gun elkaar een beetje. Help elkaar erin. Ja. Um, iedereen heeft een klein beetje informatie. We hebben heel veel informatie bij elkaar verzameld. Ja. Hebben we het hele beeld waarschijnlijk over wanneer deze podcast dus uitkomt.
1: Niet meer. Nee. Nee,
0: dus nee. zorg inderdaad voor die comments. We hebben alle artikelen zetten ja. we ook in uh, in de beschrijving. In, ja, zeker. Om een compleet beeld te geven, zodat exact. jullie de beste keuze kunnen maken.
1: Exact. En uh, zo, zo compleet mogelijk beeld. Dus uh, we gaan gewoon. Uh, ik ga gewoon starten in ieder geval. Van oké, okay, wat is nou precies? Wat is er aan de hand? Uh, Bitfavo is het grootste crypto-platform van Nederland. Wij hebben het gepromoot. Veel mensen zullen het kennen. Uh, je kunt er cryptos kopen uh, en verkopen. Vrij eenvoudig. En, uh, een heleboel verschillende cryptos, van Bitcoin en Ethereum, en Ripple. ...tot uh, veel meer obscure coins... Uh, ...waar je vervolgens dan zelf ook nog wat van zou kunnen vinden... Hè, ...van bepaalde coins. Um, Bitfavo heeft een lening gegeven aan het bedrijf uh, Genesis... ...dat onderdeel is van de Digital Currency Group. En de Digital Currency Group, afgekort DCG... Uh, ...is een gigantisch bedrijf in de crypto. Uh, wat zij precies doen, gaan we straks nog een klein beetje verder op in... ...maar niet... Uh, ...daar ga ik niet helemaal dieper in... ...want dat is echt een fucking diepe rabbit hole... ...en dat is ook niet per se relevant in dit geval... Um, Bitfavo heeft die 280 miljoen geleend aan Genesis, maar nu lijkt het zo omdat Genesis in de nasleep van de problemen met FTX dat ingestort is, zelf financiële problemen heeft, lijkt het dat die 280 miljoen euro uh, mogelijk niet terugbetaald gaat worden. Wat betekent dat er 280 miljoen uh, mist op de balans van Bitfavo? Nou, dat is natuurlijk voor een bedrijf dat 1,6 miljard beheert, uh, is dat een ongelofelijke klap. We gaan nog kijken naar wat hun winsten gedaan hebben. Of in ieder geval wat ze aangeven dat hun winsten gedaan hebben in de afgelopen jaren. Uh, of het op basis daarvan ook groot is. Hè? Dus het kan ook zijn, van nou, misschien hebben ze eigen vermogen waarmee ze dat gat kunnen dichten. Dan zou dat een mogelijke oplossing kunnen zijn. Maar eerst heb ik een heel erg plakkerige stem volgens mij. Dus ik neem even een slokje water. inderdaad. Je hebt er veel koffie op, jongen. Lekker, lekker, lekker. Dat is echt het vervelendste dat je kunt hebben, man. Dat iemand echt maar heel erg smakt in de mic. Um, ja, wat is de relatie tussen Genesis en Bitfavo? Wat, waarom werkten die twee samen en waarom heeft Bitfavo in hemelsnaam 280 miljoen euro uitgeleend aan Bitfavo? Want, of Bitfavo aan Genesis? Want wat is daar logica daarvan? Mm -hmm. Dat is het volgende. Bij Bitfavo, en dat is uniek voor de uh, uh, crypto-platformen in Nederland, vertelde Koen mij uh, net volgens mij. Dus ik weet niet 100% zeker, maar volgens mij zijn ze een van de weinigen waar je ook kunt steken. En crypto steken uh, is een heel ingewikkeld ding. Ik ga het proberen zo makkelijk mogelijk uit te leggen. Is eigenlijk je crypto vastleggen om het blockchain netwerk te ondersteunen en transacties te bevestigen. En in ruil daarvoor krijg je een beetje rendement, een bepaald percentage. Dus jij helpt met de rekensommen die gedaan moeten worden om transacties
0: te kunnen verwerken. Dat over dat andere platform dat niet doen. Daar durf ik niks over te zeggen. Oké. Okay. Wat ik wel wist is dat Bitvavo bijvoorbeeld de grootste crypto platform van mm -hmm. Nederland zijn. En dan moet je doen wat je klanten graag van je willen. Ja. En staking is iets wat klanten graag wilden hebben. Ja. Dus dat heeft Bitfavo
1: ingevoerd. Ja, en waarom zou je staking willen? Staking is eigenlijk, jij koopt crypto... Hè, en dat kan gewoon in waarde omhoog of omlaag gaan. Uh, maar crypto kan ook een beetje een soort van dividenduitkering ze hebben geven. Uh, dus dan zet jij eigenlijk je crypto vast in staking. Dus je gaat het laten rekenen eigenlijk, even heel makkelijk gezegd. En daar krijg je nog extra rendement voor. Hè. Soms 1, 2... 5, 10% heb je zelfs gehoord. De projecten met 10% heb ik dan weer van gelezen... dat dat over het algemeen niet echt langetermijn houdbaar was. Maar uh, op die manier kun je dus extra rendement maken uh, met je cryptos. Nou, Bitfavo ging dat doen. Alleen, Bitvavo is niet een supergrote uh, cryptopartij uh, op de wereldmarkt. Ze zijn redelijk klein. Uh, en daarom konden ze niet zelf de service van steken regelen. Of in ieder geval dat was te veel moeite, uh, whatever. Daarom hebben ze dat uitbesteed aan Genesis. Genesis hielp Bitfavo... Om mensen te kunnen laten steken. En er was dus ongeveer 280 miljoen aan crypto vermogen. Uh, dat mensen op Bitfavo hadden gekocht. En ook als steking beschikbaar hadden gemaakt. Omdat ze extra rendement wilden maken. Uh, en dat geld, die 280 miljoen die gesteekt werd. Stond bij Genesis. Uh, en dat geld lijkt mogelijk misschien niet meer terug te komen. Mm -hmm. um, heel kort is het eigenlijk gewoon hetzelfde als wat er bij FTX gebeurd is. De reden daarachter is anders. Maar jij hebt ergens crypto's geplaatst. En als vervolgens dan dat bedrijf failliet gaat of in financiële problemen komt, kunnen ze mogelijk die crypto niet meer terugbetalen. Is jouw crypto weg? Mogelijk. Ja. Uh, dat is dit op hele grote schaal. Heel belangrijk is wel, DCG, dus Digital Currency Group en Genesis zijn beide nog niet failliet. Dus de bedrijven zijn er nog. Hè? Uh, waar FTX momenteel gewoon echt volgens mij een foreclosure is en letterlijk de tering in is. Geldt dat nog niet voor deze bedrijven. Deze bedrijven draaien nog, ze leven nog. Alleen ze hebben momenteel een stop gezet op bepaalde uitbetaling. Omdat ze zeggen van het gaat financieel gewoon even lastig nu. We zijn bezig met een oplossing regelen. Ja. Uh, dus dat is belangrijk om te onthouden. Pleit dat ze dan vrij? Nee, maar dat is wel goed om te weten. De deur is nog niet dicht. Um, nou ja, mocht Genesis dan toch failliet gaan, we gaan er later dieper op in van of dat kan gebeuren, wanneer dat gebeurt, welke gevolgen dat heeft. Maar mocht dat gebeuren, dan heeft Bitfavo zelf een statement aangegeven dat zij de kosten zelf kunnen dekken met eigen vermogen van Bitfavo. Mm -hmm. uh, gebaseerd op winsten die ze gemaakt hebben, volgens mij ook nog wat openstaande leningen die ze hebben. Hè. Dus volgens mij 70 miljoen ook nog ergens aan krediet die ze hebben staan. Geziet voor faciliteiten inderdaad ja, banken. Ja, ja. Um, nou ja, dit zou dan ook wellicht mogelijk kunnen zijn. Ik heb zelf de jaarcijfers uh, van Bitfavo gekocht. Nou moet ik zeggen, ik ben niet een genie in die shit, dus ik kon er niet heel diep in. Ik heb wel wat aantal uh, ook statements van hun, van de CEO gelezen uh, in verschillende artikelen. Um, ja, mogelijk dat dit mogelijk is, misschien ook niet. Daar gaan we straks wat dieper op in. Het eerste wat ik heel belangrijk vind, want dat vind ik zelf best een gek verhaal, is had Bitfavo dit hele probleem niet al eerder aan kunnen zien komen? Want het komt heel erg. Het kwam 16 december ongeveer. Het kwam ineens heel rauw bij iedereen op zijn dak. Uh, en Bitfavo nam een beetje de houding aan van... Oh ja, uh, wat gebeurt hier nou? Wat gek. Um, en als je vervolgens een artikel leest in de quote... Uh, een gesprek met de CEO. Vind ik dat ook opmerkelijk. Hè? Want... Um, Ondanks dat de CEO van Bitfavo nu wel enigszins erkent dat er een probleem is, leek hij dat eerst niet te doen. Uh, eerst deed Bitfavo een uitding van uh, ja, dat ze niet in gevaar waren door de val van Genesis. Hè? Dus dat werd hun gevraagd. Van, hey, is dat een gevaar voor jullie dat Genesis in het probleem komt? Nee, nee, dat is geen gevaar voor ons. Uh, dat. Terwijl er op dat moment ook al bekend was dat er een directe band was met Genesis. Sterker nog, dat er 280 miljoen uitgeleend was in Genesis. Dus dat is best wel vreemd. Ik weet de directe beweegreden daarachter niet, kon ik ook niet helemaal ontdekken. Maar ik vind het raar dat als je 280 miljoen hebt uitgeleend aan een bedrijf. dat vervolgens financieel in de problemen komt. om te zeggen: nee, daar hebben we sowieso geen problemen van. Dat is gek.
0: Ja, het is toch wel een soort van. wat banken ook altijd doen. Van het is huisteren. mooi weerspelen. Het is meer van... luister als de CEO gaat zeggen... We zijn de dupe. Ja, dan komt er een bankrun en dan ben je je al fucked. je geld eruit ja, en dan gaat iedereen door. Dan is het sowieso een probleem. En voor hun is er zeg maar van... Willen we overleven? Dan moeten we inderdaad die bankrun. Wat betekent dat iedereen zijn geld eruit trekt. Ja, die kans wil je zo klein mogelijk laten. Ja, en um, ja, of dat goed is of niet... Daar kun je
1: over twisten. Want dat is natuurlijk... Kijk, enerzijds mocht er een kans zijn op het redden van een bank... Of dan bijvoorbeeld Bitfavo nu... Hè, dan... Ja, als je dan slecht nieuws gaat verklaren, ja, dan, ga, dan maak je het jezelf alleen maar moeilijker. Dus ik snap ergens wel dat je dat soort dingen, als het nog niet acute branduitbraak is, dat je dan zoveel mogelijk mooi weer blijft spelen. Mm -hmm. Maar ja, aan de andere kant, het, is, het, ja, het, het maakt geen sens. Het is niet logisch. En mensen kunnen dat heel makkelijk ook backtracken.
0: Zoals Java altijd zegt, sommige mensen hebben gewoon heel veel training gehad. Waarschijnlijk deze gast ook. Ja. Je weet gewoon hoe die correcte antwoorden moet gaan geven exact. om zijn bedrijf staande te houden. Hij
1: is ook de CEO van Bitfapo, dus het is ook niet een of andere Jan Lul uh, van <laughs> Dat hoop je, daar ga je vanuit. Ja. Um, ja, Ze deden dus die uiting dat ze niet in het geval, gevaar waren door de val van Genesis. Um, en daarna gaf hij een interview met de quote aan, toen dus wel toegegeven was dat het een probleem was. Zeiden zei ja, uh, ik wist niet dat het een probleem was. En dat Wat soort uitingen... Artikel? Dit artikel is uh, vrij recent, uh, denk ik, een week oud of zo. Ah, okay, ja, um, ja, zo. Wat ik interessant vind is dat hij dat zegt en van, we wisten niet dat het een probleem was. En dan denk ik van oké, okay, dat, dat laat mij, geeft mij dan een beetje het gevoel dat is net hetzelfde als Rutte, snap je? Die dan vooral, die, ja ik wist het niet. Ja, dan dan zijn er, kunnen er wat mij betreft twee dingen gaande zijn: Eén, je liegt. waardoor de mm -hmm. slechte intentie is. Mm -hmm. Of twee, er is sprake van onkunde. En ik denk dat nummer twee nog zorgzamer... zeg maar, zorgelijker is dan nummer één. Want dan, ja, hoe kan je nou niet inschatten... dat dat een probleem kan leiden? Dat vind ik gewoon vreemd. Uh, toen ze dan eenmaal op de hoogte waren over Genesis... leek het hen niet relevant om te communi communiceren naar de klant. Want we waren in de veronderstelling dat er geen risico was. vind ik ook alweer wederom een... Kijk, en dit zijn artikelen, hè, En we weten allemaal hoe de media werkt. Die willen natuurlijk ook de meeste clickbait... die mooie shit neerzetten. Maar ik vind dat ook wederom een rare... Uh, snap je? Als er 280 miljoen dollar of 82 miljoen euro, een soort van exposed is aan iets wat mogelijk failliet kan gaan. Dat is, ja, dat, daar lijkt me dat daar toch per definitie dan wel iets van een risico
0: is. Ja, klopt, De claim
1: inderdaad. geen risico lijkt me dan heel wild. Minimaal risico of, of, of een te managen risico, dat zou ik dan nog steeds vinden. Dat ik denk, oké, okay, je, je hebt er nagedacht van, oké, okay, dit zou het risico zijn, maar we hebben hier deze en deze oplossing voor. Maar geen risico vind ik vind ik vreemd.
0: Maar dat is omdat er ook geen rekening mee is gehouden. Ja, precies. Kijk, en dat is denk ik wel goed om te weten. En ik merk dat steeds vaker... hoe dieper je zeg maar, in het ondernemen komt. Je denkt altijd dat zulke grote bedrijven super doordacht alles doen. Maar je ja. moet beseffen... binnen de laatste twee, drie jaar... <coughs> hebben ze gewoon alles opgebouwd. Daarvoor waren ze niks. Ja. Nu zijn ze fucking groot. En zelfs vergeleken met andere crypto bedrijven... zijn ze nog steeds super klein. In um, Dubai hebben we ook genoeg verhalen gehoord... van jongens die binnen een paar jaar... iets van honderden miljoenen verdienden. Terwijl ze zelf qua kennis... Nou, op niet zo'n hoog niveau zitten. En je moet begrijpen dat sommige mensen... die blijven groeien, groeien, groeien. Maar dat betekent niet per se... dat zij een beter ondernemer daarvan worden.
1: Ja, crypto is een soort van echt... de lijpste katapult voor wealth groeien, zeg maar. Van, er zijn mensen die echt weinig kennis hebben... die echt veel doekoe gemaakt hebben. Ze stonden alleen op de juiste plek. Op het juiste, juiste moment. Tijd. Maar die hebben echt tering van geld verdiend. Die echt gewoon... Meerdere miljoenen, tientallen, soms honderden miljoenen misschien. Hè? Ja, gek, en, ja. en een deel daarvan is echt voor een groot deel gebaseerd op inderdaad toch onkunde. En een markt waar heel weinig regulatie was. Waardoor je dingen kon doen. Workpools waar je eigenlijk een soort van half mee weg kon komen. en zo. Dus ja. je kon hele shady dingen doen waar je dan heel veel geld mee kon verdienen. Maar zeg maar voor een workpool hoef je niet heel slim te zijn. Je moet gewoon mensen kunnen overtuigen dat er heel veel rendement kan worden. Waar ze dus het allemaal gaan kopen en het er dan uittrekken.
0: Zeg maar, en, ja, ja. Dat
1: is al zo oud als de kwakzalver, snap je? Dat was in, in het jaar 1900 in de middeleeuwen. Was het al niet moeilijk, want je belooft iets wat iedereen wil, wat niet realistisch is, maar jij weet die mensen te overtuigen uit hun onzekerheden dat jij dat wel kunt doen.
0: En dat was ook hetzelfde met die talloze NFT-projecten. En dat hebben we ook exact genoeg gehad. van mensen die heel erg dicht bij ons staan. Dat er projecten zijn die gewoon echt worden upgehyped. gewoon puur omdat je weet dat het nog steeds een wilde, wilde westen is. Ja. Nu kan het over twee jaar, drie jaar, zijn er zoveel regels, dan kan het niet meer. Kijk naar datzelfde, dat hele verhaal met dat exposed protocol, snap
1: je? Is ook een heel ding. Um, er zijn gewoon heel veel mensen hun geld verloren met iets dat verdacht veel lijkt op een rugpool. En mm -hmm. je hebt zo'n spreekwoord, van if it, looks, if it looks like a horse, it walks like a horse, it's probably a horse. Dat is ongeveer, zeg maar dat. Van ja, als het lijkt op een rugpool, het loopt als een rugpool. Ja, dan is het waarschijnlijk een rugpoel. En of dat dan intentie, zeg maar met intentie is geweest of buur door onkunde... Ja, ja, ja. ja, dat maakt in principe voor denk ik, de rechter niet heel veel uit. Als ik per ongeluk iemand doodmaak omdat ik op de verkeerde plek ben... moet ik nog steeds verschijnen in de rechtbank. Mm -hmm. Klopt. Dus dat, uh, ja, dat vind ik interessant. Een laatste ding waar ik niet helemaal lekker op ging uh, uit dat artikel wat ik zag, is dat van op de vraag hoe lang zal we weten uh, dat er problemen zijn bij Genesis, die impact kunnen hebben op Bitfavo, want dat wisten ze dus al langer, hè? weken, ze uh, gaf die zelf aan, um, gaf die het antwoord, en hier werd ik wel een beetje misselijk van, um, ik kan het me niet herinneren. Ja, en dat, dat werd, uh, ja, dat zag ik op Twitter ook al langskomen. Ja, dat is gewoon een, een Rutte-antwoord. Ik ga daar heel slecht op. Broer, je bent de CEO van Bitfavo. Het antwoord, ik kan het me niet herinneren... is nooit een antwoord. Ja, het is jouw verantwoordelijkheid om het te herinneren. Mm -hmm. Je zou hooguit kunnen zeggen... het is mijn fout dat ik het niet op tijd wist. Dat zou nog kunnen. Maar hierin zit geen, geen nul ownership. Ja, kan ik me niet herinneren. What the fuck? Dus dat antwoord daar ging ik even niet zo lekker op. Of dat nee, heel veel zegt, niet. weet ik niet. Maar ik, dat soort van het tekenen een klein beetje het karakter... Dat er aan, de houding die werd aangenomen... daar ging niet zo heel lekker op. Maar tegelijk, het is het media... Het is de quote, was het volgens mij die dit schreef. Dus ja, is het allemaal feit, weet ik
0: ook niet. Maar het was even een greep eruit. Volgende goede vraag. Yes. Ik heb trouwens zometeen een artikel uh, van 27 december, drie ja. dagen oud. Vind ik ook nog wel interessant, want dat kan nog wel aanvullend zijn op hetgene wat wij net hebben besproken. Haak in waar je wil inhaken, man. Deze ga ik voor het laatst bewaren, want het sluit het okay. aan op uh, het laatste gedeelte wat ja. jij wilt gaan vertellen. Um, laten we wat dieper ingaan op uh, FTX. Ja. Want heel veel mensen denken dat oh, dit is FTX de tweede Want ja, dat is logisch. Want het zijn de enige verhalen die je hoort. Ja. Is dat waar? Ja,
1: dat is de vraag inderdaad. Hè? Van, is, is dit dan de Nederlandse FTX? En dat lijkt in dit geval uh, tot nu toe niet, niet het geval te zijn. Nee. Bij FTX ging er echt heel veel fout. Belangrijk onderdeel daarvan is ook het zonder toestemming gebruiken van user funds. En hoe ik het begrijp is wat dat inhoudt. Jij koopt crypto. Bij bijvoorbeeld bij mij. Ik ben even een crypto exchange. Hè. Jij geeft mij geven 10 euro. Ik zeg oké okay, top. Jij wil 10 euro jij bitcoin. Sam. Jij bent Sam. Jij geeft mij 10 euro. Gewoon euro's of, of, of dollars. Whatever currency. Die ruil ik om voor de bitcoin. En die bitcoin die hou ik voor jou vast. Dus die heb ik. Dus op het moment dat jij zegt. Ik wil het weer terugruilen voor wat de bitcoin nu waard is. Boep. Heb je dat geld. Want ik heb die bitcoin. Ik kan die verkopen en dat weer dat geld aan jou geven. Dat is een beetje de goudstandaard die we ooit hadden. Voor elke euro die jij ergens had staan was er x aantal goud. Dat goud konden ze verkopen en jou weer currency teruggeven. Um, bij banken hebben ze dat lekker losgelaten. Maar bij uh, crypto exchanges is dat eigenlijk niet de bedoeling. Um, dat zijn namelijk de user funds. En in principe is een crypto exchange niet in de problemen als er een bankrun komt. Op het moment dat elke euro die er op het platform gekocht is, gebacked is door een cryptocurrency. Want je kunt gewoon die currency verkopen en het terugbetalen. Dus mensen kunnen nooit hun geld teruggeven kwijtraken op de manier dat ze niet meer kunnen uitcashen. Dat is bij FTX wel gebeurd. Hoe kan dat? Omdat FTX met het geld van user funds... andere shit is gaan doen, zonder toestemming. Dus jij geeft me dat tientje. Ik heb dat tientje... Ik denk, oké, okay, ik kan nu gewoon op het dashboard laten zien aan Koen... dat hij dat tientje bitcoin heeft. Want hij gaat oh, die toch niet opnemen, want hij is een holder.
0: En je gaat naar Toto. maar je denkt, hé. Hey, ja, en nee, ik, ik ga to gewoon... Toto, juist. Ik lekker heb die doekoe
1: en ik denk van ja, ik kan nu ook gewoon niet die bitcoin kopen... op het beeldschermje aan Koen laten zien. Die weet toch niet of ik dat geld daarvoor niet voor gebruik. En er iets
0: anders mee gaan doen. Bijvoorbeeld marketing van mijn bedrijf, waardoor ik weer lekker kan groeien. Of je gaat lekker gokken op Argentinië tegen Frankrijk... omdat je denkt dat dat ook sowieso al van tevoren bespeeld is... dat 18 moet winnen. Dat, heel veel mensen dat zou ook
1: kunnen. Dan denk je van ja, dan heb ik dubbel winst. Dat zou ook kunnen. In, bij uh, FTX is het vooral gegaan... in hele dure marketingcampagnes... Ja, ja, met heel dan. bekende met Matt Damon. En uh, hoe heet het? Zat er volgens mij ook in die grootste... die bekendste merken voetballer. Uh, nou, mad Damon
0: was met uh, Crypto.com.
1: Ja, yeah, sure. Oh ja, yeah, dat zou kunnen. Ja, in mij ieder helemaal,
0: ik weet niet veel, maar veel, was dat... Veel bekende namen, in ieder geval ja, grote, jaren. echt
1: maar grote E-list celebrities. e plus heb uitgaan, uh, celebrities in ieder ja. geval. Um, wat ik opmerkelijk vind, um, daar is momenteel dus nog geen bewijs van bij Bitfavo. Ze hebben niet met user funds lopen kloten. Ze hebben gewoon mensen die hun crypto gesteekt hebben... dat geld hebben ze uitgeleend aan uh, Genesis... zodat Genesis dat steken kon doen. Genesis in de problemen die 280 miljoen lijkt blij te zijn. Het is niet zo dat ze ongevraagd zonder toestemming... aan de slag zijn gegaan met andere user funds... voor zover we nu weten. Mm. En er is ook niks dat dat momenteel daar een indicatie van geeft. Uh, de video waardoor wij heel op dit hele Bitfavor-verhaal kwamen was van de belegger. Uh, Rabi Savi heet die jongen. Ik ken hem verder niet persoonlijk. Uh, ik vind het interessant dat hij doet wat belegd beheer en uh, opbouw. Maar hij lijkt in die video, en dat vond ik wel een beetje flauw, te insinueren dat daar misschien wel sprake van is. Van het gebruik van use funds. Hij zegt van ja kijk ze kunnen ineens de KNVB sponsoren en dit en dat. en uh, Je weet wat we gezien hebben bij FTX. Ik vond dat zelf niet zo'n heel sterk stukje... want daar kwam heel veel eigen opinie bij kijken... en zonder enige echte onderbouwing. Dus als je die video gezien hebt... ja, ik kon niet vinden waar dat enigszins
0: onderbouwd te zijn... en hij zelf gaf daar ook geen enkele bronnen voor. Ik dus... denk dat voor hem... want hij is ook een YouTuber... Uh, dat er ook gewoon een gedeelte bij komt van... maak het spannend. Ja. Zorg ervoor dat als er weer een video online komt... dat hij daarop verder kan bouwen. Tuurlijk, dat is logisch. We pr proberen ook een beetje een stukje entertainment te zijn. Snap je? als je dat doet... Verder, heeft hij ook wel zelf gezegd, volgens, volgens mij zei hij wel dat het zijn opinie was, toch? Ja, Het staat klopt, gewoon niet ja. vast. Het nee, staat nee, we vonden het niet, niet in een nee. artikelen. Dus nee, nee maar dat. ik vind het gewoon grappig dat
1: iemand die zeg maar, andere mensen wil bedijen van, oh, jullie hebben dit en dit gepromoot en zo. En misschien voel ik me daar persoonlijk dan een beetje aangevallen. Maar nu horen we niks van die influencers. denk ik, ja, je bent nu zelf ook weer een soort van hype aan het creëren om iets wat, waar echt totaal geen sprake van is. Wij dus zeiden het dus net ook aan het begin. Ja, ik vond het een beetje... Wij
0: zeiden het net ook aan het begin. Wat? Nou, we horen niet zoveel geluid om ons
1: heen. Nee, nee, nee. Tuurlijk niet. Het is ook doodstil. Het is ook schandalig. Dat al die, of schandalig het is niet nice dat al die influencers er niks van laten weten. In ieder geval niet slim. Ik vind het, ja, ik vind het niet slim. Maar ja, hey, vak... Of nog even afwachtend zijn inderdaad. Kan ook, dat dat... kan ook.
0: Maar afwachten is ook een keuze. Ja. Laten we dat voorop opstellen. Maar
1: concreet, wat is er dus gebeurd bij Bitfavo? Mensen hebben geld laten steken met hun toestemming. Uh, dat geld is naar Bit Genesis gegaan. Uh, omdat Bitfavo dat zelf niet kunt... Genesis in de financiële problemen. In de nasleep van in het instorten van FTX. Want FTX was ook weer heel erg verwoven met de Genesis. Hè, want die hadden weer geld uitgeleend. En hier en dit en dat en zo, en zo. Het zijn gewoon hele grote partijen. Die gewoon met heel veel crypto exchanges werken. Mm -hmm. En FTX was de grootste crypto exchange. Dus als die dan omvalt. Heeft dat gewoon, vaak geeft dat een aardbeving in heel die markt. Weet je? Ja. Um, dus ja, dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
0: Genesis is onderdeel van een groep. Een ja. grotere groep, een groter bedrijf. DCG. DCG, mm -hmm. Digital Currency Group. Ja. Ze beheren... 50 miljard. Dat is 50 keer zo groot als Bitfavo. Op enig moment hebben ze dat beheerd. Ja. Dat is niet door moment. die markt,
1: omdat die alle kanten vliegt. Maar op enig moment was dat 50 miljard dat zij beheerde, Ja.
0: Dat is dus 50 keer zoveel als Bitfavo heeft gedaan. Ja, grootste partij in de cryptowereld. Grootste qua, partij. Uh,
1: beheer en dat soort zaken. Oké, okay,
0: dat is best wel interessant. Inderdaad. Moederbedrijf
1: ook. Hè. Dus niet één bedrijf. Het was dat ook het nog in, in, Ja. Onder andere Genesis. Exact. Zelfs.
0: Hoe is dat nou precies gegaan en wat houdt Genesis precies in?
1: Ja, ja, ja. dus inderdaad van hoe kan Genesis... Uh, en oh ja, dat is ook wel leuk inderdaad. Van wat voor impact kan dat hebben op heel de crypto-markt? Want dat is dus het, het zieke nu, dat je ziet. Met de val van FTX. Daar is DCG heel erg door impact gehad. Is en het, Genesis daar onderdeel van.
0: Is dat zeg maar die ene domino-steen?
1: Uh, dat zou kunnen. Uh, ik heb het hier helemaal uit uiteengezet zover ik het kon de deck. Bro, dit, dit is zeg maar het stuk dat heel diep gaat. Want er zijn, fuck. King veel bedrijven die leningen hebben aan de Digital Currency Group, van de Digital Currency Group. En dan hebben we het over Binance, FTX had dat. Binance, FTX, Bitfavo, gewoon fucking veel grote exchanges. Dus dan, dat heeft vervolgens impact op bijna alles. En niet alleen exchanges, maar ook bijvoorbeeld gewoon vermogensbeheerderspartijen. Dat is bijvoorbeeld Grayscale. En Grayscale is dan een soort van Digital Currency Asset Manager. Een van de grootste ter wereld. Nou, dat hoort ook weer bij die groep. Nou ja. Heel kort, Digital Currency Group bestaat uit een aantal bedrijven. Genesis is daar een van. Grayscale is een vrij bekende naam ook. Maar we gaan het nu hebben over Genesis. Um, Genesis heeft het dit jaar al fucking zwaar gehad. Uh, in mei 2020 ruilde Genesis... 2022. 2022, wat zei ik? 20. Oh, fuck nee, it. 20. In mei 2022 ruilde Genesis met de Luna Foundation Guard. Nou, daar moeten we de alarmbellen momenteel al afgaan, Luna. Ding, ding, ding. 1,5 miljard in bitcoin voor anderhalf miljard aan UST. Oftewel de Terra Luna. Nou, dat betekent dus... Genesis geeft 1,5 miljard aan Bitcoin aan uh, uh, de Luna Foundation Guard. En in ruil daarvoor krijgen ze UST. 1,5 miljard aan UST. Een aantal dagen later, letterlijk een aantal dagen later... ging dat UST, dat, dat uh, Terra Luna, zoals we allemaal meegekregen hebben... volledig de grond in. Echt volledig de grond in. Dus die 1,5 miljard ging letterlijk in rook op. Gone. Dus ineens waren ze al anderhalf miljard kwijt. Nou, dat is al niet, niet heel nice voor Genesis. Um, dat, dat, daarna had het ook nog heel veel te doen met uh, Three Arrow Capitals. Wat ook een heel groot crypto bedrijf is. Daar ben ik niet te diep in gedoken. Want dat is weer een hele eigen webtoon, Maar dat heeft ook heel veel impact gehad op hun. Kortom, ze hebben flinke L's gepakt dit jaar. Dus financieel hadden ze het al zwaar. Um, Vervolgens kwamen er nog grote verliezen met het instorten van FTX. En hierver, hiermee verloren ze ook nog eens in ieder geval 175 miljoen dollar aan funds die ze in FTX Trading Accounts hadden staan. Want iedereen die hier op FTX Trading Accounts had, weet ook dat geld is gone. kan het niet meer opnemen, het is gewoon pleiten. Dus dan heb je gewoon alleen al op die twee uh, problemen en het feit dat de crypto-markt aan zich dik naar beneden is gegaan, ben je gewoon al uh, 1 punt, uh, bijna 1,7 miljard
0: dollar kwijt. Kijk, ik ben geen expert hierop hè. Alleen, wat van nu ook heeft, zeg maar, je hebt een heel groot bedrag heb je geïnvesteerd van jouw users. Ja. Oké, okay, dat is bijvoorbeeld 100 miljoen. Ja. En als dat pleiten is, moet je zelf eens ook nog eens 100 miljoen gaan neerleggen om weer terug te geven aan je users. Dus je kan het hebben over die anderhalf miljard of die zoveel miljoen. Alleen eigenlijk is dat nog zelfs het dubbele naar mijn logica. Nee, nee, want Genesis, te uh,
1: Genesis is geen exchange. Genesis is een, uh, een, een leen- en uitleenplatform. Oh, en is een leen- en hoe zo... uitleen. Ja, 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 het was, ja, ja, het had meer te maken, en ik weet niet precies, precies wat ze doen, maar meer uh, grote financieringen voor crypto aan bedrijven. Dus zij werken Juist, niet met particulieren en dat soort zaken. Man. zij, zij deden de echt de en shit. Volgens mij ja. wel, man. echt de grotere financieringen, leningen, dat soort zaken. Shit, man. Oh, zeg ja. maar het, het probleem van uh, liquiditeitstekorten en zo, een beetje dat verhaal, volgens mij hielpen ze daarin.
0: Oké, okay, dat is wel interessant. Dat weet ik
1: niet exact, maar zij was wel echt de grote partijen meer met uitlenen en dat soort dingen, man. Oké, okay. ja, ja, dat ja, maakt ja, het verhaal dus ja, wel ja, anders. Ja, dus niet direct user van, van, van hmm. mensen bij hun, zeg maar. Van, van echt klanten, particulieren bij hun. Nou, en dan komt het interessante verhaal. Digital Currency Group hangt boven Genesis. En voor de Digital Currency Group om niet failliet te gaan... moeten ze kapitaal werven om Genesis te redden. Want Genesis zit in de problemen. Die moeten dus kapitaal, geld gaan aantrekken hè, van investeerders. Van, hé jongens, we hebben een gezond bedrijf... maar we hebben momenteel gewoon financiële problemen, cashflow problemen. Als jullie hierin investeren, dan is het de deal van je leven. Want als we eenmaal weer up and running zijn, dan is het allemaal weer feest. Um, maar mocht het niet lukken om dat voor elkaar te krijgen... ja, dan... Mocht het wel lukken, dan kunnen ze hun deuren open zeg maar houden. Dus kunnen ze kapitaal aantrekken. Dan kunnen ze de balans rondkrijgen, de afbetaling. En dan blijft het, kunnen ze zeg maar, zichzelf redden. Mocht dat echter niet lukken, uh, dan zal Genesis failliet gaan. En dan is dat een heel groot probleem. Ze zijn ook zeer gemotiveerd om dat niet te hebben. Want als Genesis failliet gaat, dan is de kans heel erg groot dat de bovenhangde bedrijf, het moederbedrijf Digital Currency Group, DCG, hetzelfde lot ondergaat. En als DCG failliet gaat, ja, dan heeft dat heel erg veel impact op de cryptomarkt. Um, wat wel goed is om te weten, dat als Genesis kapot gaat heeft dat dus heel veel impact op de DCG-groep, zeg maar de Digital Currency Group. Wat hun wel heel veel motivatie geeft om te zorgen dat Genesis niet failliet gaat. Dus dat is op zich positief. Hè? Dus Het is niet zo van, oké, okay, cut our losses, laat Genesis maar gaan, weet je wel. Van, okay, nou, en, want dan zou iedereen naar zijn geld kunnen fluiten. Maar omdat het moederbedrijf ook heel veel impact gaat hebben, zeg maar, hebben als ze failliet gaan... Hebben ze dus wel echt een goede reden om de hart aan te sleuren. Dus dat is op zich positief. Want ze zullen wel echt veel inzet tonen waarschijnlijk om dat te doen. Uh, je zou zelfs kunnen zeggen het is noodzakelijk om dat te doen. Want anders is de hele toko naar de tering. Um, maar heel gewoon heel eenvoudig kortom. Het is heel, het is heel ingewikkeld. Het is heel diep. Er komen heel veel bedrijven bij kijken. Heel veel geldstromen. Um, maar samenvattend. Er lijkt een realistisch scenario dat Genesis failliet gaat. En dat heeft hele grote gevolgen voor crypto maar ook van Bitfavo, want gaat Genesis failliet, dan kan je waarschijnlijk fluiten naar die 280 miljoen. Dan kan je achter in de rij aansluiten bij uh, geldeisers. En uh, ja, dat is gewoon een heel lang, traag en vermoeiend proces.
0: En zelfs als het gaat lukken, dan is het ook een traag en vermoeiend proces. Ja,
1: dan komt de volgende vraag natuurlijk. Uh, het is belangrijk. Uh, Oké, okay, stel je voor dat die 280 miljoen pleiten gaat. Mm -hmm. Is Bitfavo dan naar de kloten? Um, en daar hebben ze zelf meer dingen over gezegd. Ze moeten namelijk zelf hun financiën dan rond gaan breien.
0: Precies. Oké, okay, ik heb uh, uh, net een artikel gevonden van Immers. Ja. Van 27 december. Ben ja, benieuwd, ja, ja. Heb, heb jij die toevallig gelezen? Nee, ik heb niet van Immers gelezen. Ik lees ja. hem even voor en dan kan jij ja. zeg maar jouw uh, mening erover geven. Ja. Want jij ja, hebt ja. dan ook weer andere artikelen gelezen. Uh, ik lees hem gewoon helemaal voor, zodat je gewoon alle context hebt. Ja. De titel is, directie Bitfavo moet toch bijspringen naar het dreigend tekort. Bitfavo heeft niet genoeg eigen vermogen om de inleg van zijn klanten volledig te garanderen. Dus de Amsterdamse cryptobeurs hield afgelopen weken voldoende kapitaal te hebben. Mocht het 280 miljoen euro aan klantengeld niet terugkrijgen van zijn financieel wankele partner Digital Currency Group. Mm -hmm. Nu is het toch een gat van circa 180 miljoen. Ja, schrijft het FD. Ja. Had je dit, wist je dit ook? Ja. Dit wist je ook? Ja. Van die 180? Ja. Oké. Okay. Staat de reactie daarop hier ook in? Zij zeggen, even kijken, nee, het is een heel kort bericht, man. Ja. Uh, Bitfavo, CEO Mark en twee andere medeoprichters springen daarom financieel bij. Ook zegt het bedrijf aanspraak te kunnen maken op andere externe fondsen. Ja, dat begreep ik inderdaad. Ik wist dat ze uit de winsten, en dan kan je ze om de mail vertellen, al geld konden halen. Klanten hoefden zich niet druk te maken, al dus de directie. TCG was weliswaar geraakt door FTX, maar Bitfavo zouden onder 280 miljoen die het te goed had, gewoon terugkrijgen. Navragen van het FD stuurde Bitfavo de jaarrekening van 2021 op, met daarin op 31 december vorig jaar een eigen vermogen van 33,8 miljoen euro. En dat is uit welk jaar? 21, hè? 21. Okay, dit heb ja. ik gecheckt,
1: dit is correct. Dit ik ben is correct, niet helemaal dus. thuis in jaarcijfers, maar ik heb dit bedrag terug kunnen vinden in de
0: jaarrekeningen ingeleverd bij de KVK, die heb ik gekocht. Oké, okay, dat is top. Daarbij zou de cryptobeurs in 2022 een resultaat hebben behaald van maar liefst 65 miljoen, samen een kleine 100 miljoen. Ja. Oké, okay. dan is er nog een gat. Dan is een kapot groot gat. <laughs> uh, Mark gaat ervan vanuit dat de eerste, eerste terugbetalingen in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvindt. Maar het kan niet uitweiden over, maar het kan niet uitweiden over de terugbetaling. Beetje een rare zin. Oké, okay. dat is eigenlijk het enige wat ze ja. hierover zeggen. Kun jij eventjes je context geven over wat jij had opgeschreven? Want ja, hier ja, 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 gaat ja, ja. nog iets mis, Ja, want maar.
1: hier mist iets. Ja. Um, hier mist een stuk. Dit is gebaseerd op een artikel uit FD. Ja. En dat heeft best wel veel stof doen opwaaien. Uh, na het zeggen van de CEO van uh, um, Bitfavo zelf... hebben ze daar namelijk cherrypicking gegooid. En eigenlijk, hij heeft het hele verhaal uitgelegd. Zij hebben een soort van een deel daarvan gepakt... en de rest achterwege rechtacht, gelaten... Um, Okay, dat, is, dat is zeg maar de media dus. Hè? Ja, 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 ja. En kijk, het is, kijk, de media wil er een mooi verhaal van breiden... want die willen kliks. De CEO wil er een mooi verhaal van breiden... want die wil um, het bedrijf redden... en in zijn eigen hachje redden. Hè? Misschien niet eens per se het bedrijf... maar zijn eigen hachje. En dat is vaak wel nauw verbonden met het bedrijf. En dan is er nog ergens de waarheid. Snap je? Ergens, ergens tussen al die ja, ja, ja. dingen in... Tussen, tussen het slechtste situatie die de belegger schetst... van Bitfavo staat aan de afgrond en gaat failliet... En de CEO die zegt, nee, dit kunnen we easy fixen, want we hebben om in Doekoe. Ergens daartussen zal waarschijnlijk de realiteit zitten. Um, en wij hebben die ook niet, maar we hebben wel geprobeerd die zoveel mogelijk te destilleren... om hier een beetje een genuanceerd beeld te geven van, ja, wat zijn nou de mogelijke opties? Um, naar eigen zeggen van de CEO, Mark Nuffelstein... Um, zijn er geen grote gevolgen. Hè? Dus gaat Genesis failliet? Hebben die 280 miljoen niet meer? Moet er een gat gedicht worden? Dat kan. Hij zegt, er zijn goed een winsten gemaakt de afgelopen jaren. In 2021 zou er in totaal 175 miljoen euro winst gemaakt zijn. Dan heb ik dat hele verhaal van jou eventjes bij elkaar gegooid. Dat is gewoon opgemaakt uit, uit okay. uh, een stukje winsten van vorige jaren samen
0: met de winst van dat jaar uh, nog wat andere dingen erbij. Want, want dat klopte dus voor mij niet. Ik las dat uh, ja. gisteren. van oké, okay, 33 en die, die, wat was het? Die 175. Ja, ja. Oké, okay, daar is nog een gap van 140 miljoen dan. Ja,
1: ik heb daar volgens mij hieronder ook. Ja, hij, hij, de, je kunt dat vinden, dat is helemaal uiteengezet in een van die artikelen. Dat heeft, even kijken. Um, ja, kijk, het heeft te maken met het feit dat ze, ze hebben goede winsten gemaakt de afgelopen jaar, dus daar hebben ze die 100 miljoen uit. Ja. Dan hebben ze volgens mij zichzelf nog behoorlijk wat privé uitgekeerd. Volgens mij is er onder de, de, de drie eigenaren is er ergens 30 of 50 miljoen uitgekeerd. Zij hebben zelf gezegd van oké, okay, wij willen dat geld wel weer terug. Oké, okay, sorry, ik wil flexen. Dat geld wil dat ik wel weer inleggen. Lamborghini. Om, ja, precies, ja, dat geld weer terug. terug. Dus, um, dat betekent ook dat ze meer verlies maken in 2022. Minder winst eigenlijk. Ja. waardoor ze dus ook belastingtechnisch volgens mij nog 30 miljoen terug kunnen krijgen, omdat ze dan zeg maar in de boekhouding terug kunnen zeggen van oh ja maar nu ineens we hebben al onze boekhouding al ingeleverd, weet je wel vooruitbetaald was 2022, want het leek een heel goed jaar, zijn dus we nu hebben problemen, dus we kunnen nog 30 miljoen terugvorderen... Um, en er was nog een stuk kredieten die open stonden. In ieder dus geval. De faciliteiten bij in, banken inderdaad. Ja, in ieder geval. ze geld konden lenen? Ze wisten dat
0: uh, op die manier rond te breien. Um, en als we een exact getal eruit moeten plukken, ja. we zijn dus 280 miljoen verschuldigd. Ja, en ik had gelezen, ik weet niet of jij dat uh, ook wist, maar dat ze uh, dat in totaal 293 miljoen kunnen bij elkaar spronkelen. Ja. En uh, in het, indien het nodig is, kunnen ze nog meer bij de banken lenen.
1: Ja, ja, dat is een beetje inderdaad. Dus in totaal zouden al die winsten voor 250 miljoen ongeveer goed zijn. Um, wat ook terug te moeten zien in de jaarrekening van 2022. Wat ik niet helemaal begreep is dat de belegger in zijn video ook zegt van... ja, er zijn ook nergens jaarrekeningen van 2022 te vinden van Bitfavo. Toen dacht ik, oké, okay, ga ik opzoeken. Uh, jaarrekeningen 2018, 19, 20, 21. Kan ik kan allemaal vinden, heb ik gekocht. Ik uh, kan gewoon doorheen scrollen. Daar zie ik ook naar mijn inziens de benodigde informatie. Uh, het is ook getekend door uh, een, een, een boekhouder van of een accountant van dit is legit... Dus dat snapte ik niet helemaal, want die kon ik gewoon vinden. Um, alleen hij gaf ook aan van ja, het lijkt niet netjes ingevuld te zijn. Uh, en in 2022 is er helemaal niks, dus dat is geen openheid van geschriften. Dat snapte ik niet helemaal, want naar mijn inziens zou ik de jaarrekeningen pas inleveren na het jaar, als het voorbij is. En de deadline is volgens mij vaak ook pas in het jaar daarna. Hoe ik het niet van 2022 zag, is de jaarrekeningen voor 2021 moest je in mei 2022 ingeleverd hebben. Dus hmm. daar heb je natuurlijk nog tijd voor om alles rond te maken. Het is klaar, dit is het. Dus hij was daar heel kritisch over. Ik snapte dat niet helemaal.
0: Want ik kon alle jaarrekeningen gewoon vinden tot nu toe. Ja, onze boekhouder die gaat er pas in februari mee aan de slag.
1: Ja, ja kijk en misschien uh, dat grote bedrijven ook al vooruit werken of whatever. Hè, en dat 2022 wat langer op zich laat wachten. Maar die belegger Rabi Savi was daar heel kritisch in. Wat goed is. Alleen ik, ik snapte het niet helemaal. Want ik kon de jaarrekeningen die tot nu toe beschikbaar zijn, gewoon vinden. En de volgende wordt ook duidelijk aangegeven. Dat zegt ze ook van, uh, die komt zo snel mogelijk, op het moment van de opname dus nog niet, komt die beschikbaar van 2022. En uh, ja, die, dus die lijkt er gewoon te komen. Dus hij was daar kritisch op. Ik snapte dat niet helemaal. Mocht hij dit nou toevallig zien, deze video, ben ik heel benieuwd naar wat extra toelichting. Van oké, okay, waarom was je daar zo kritisch op? Want ik heb die het gewoon gevonden heb. Maar dus, ik ben uh, geen comment? financieel.
0: Om het hieronder te beleggen, als je dit ziet, bro, dan kunnen we daar een complete. Ja, want, want maken. ik
1: ben daar benieuwd van. Benieuwd naar van oké, okay, hebben ze dan niet de juiste jaarrekeningen? Kijk, het is wel een, in, een, een ingewikkelde bedrijfsstructuur. Want als je kijkt, die hebben dan... Ze hebben ook, allemaal
0: van ze die... Ze hebben Bitfavo uh, kosten
1: ja, ja, ja. die BV. Nou, die hebben geen jaarrekening, want dat doet, die verwerkt weer een bepaald onderdeel van de funds. En dan heb je Bitfavo BV, daar heb je wel de jaarrekeningen. Dan heb je Bitfavo Ventures BV, die hebben geen jaarrekeningen. Dan heb je Bitfavo Group BV, die hebben wel jaarrekeningen. En dan heb je Stichting Bitfavo Payments, die dus alle betalingen verwerken. Uh, daar heb je weer geen jaarrekeningen. Dus het is dus allemaal wel een beetje... Het is echt een teringlijpe groep van verschillende onderdelen van Bitfavo... Maar voor zover ik het kon zien met mijn uh, boerenkennis... Uh, was, bleek het niet helemaal uh, gek gefines te zijn.
0: Oké, okay, maar dan is dat duidelijk. En dan um, nog
1: ja, dat stukje nog van die 250 miljoen. Hè, want dan heb je die ja. 250 miljoen bij elkaar gesprokkeld. Dan heb je nog die 30. En die 30 was dus uh, kredietlijnen die ze nog zouden hebben van 70 miljoen. En de winstbelasting van 2021 terugvorderen
0: van ruim 34 miljoen. Omdat ze dus dan terugwerkende verlies maken. Dus laten we even een optelsom doen. Want de cijfers die ik dus hier heb staan... Die kloppen niet.
1: Uh, weet ik niet. Is onduidelijkheid over. Kijk, het, zij hebben in quote... Kijk, dat verhaal wat jij eruit haalt, is uit de FD. Toch? Ja. En de FD, daar is wel heel duidelijk over gezegd, daar is een niet volledig beeld geschetst. En in een later artikel zijn ze daarop teruggekomen. en hebben ze. Want kijk, de e-murs heeft dit geschreven op 27e, toch?
0: Ja, dat is nu voor ons twee dagen geleden.
1: Ja, alleen het artikel van FD is veel ouder. Is dus denk ik van 16 of 17 december. En zij citeren weer een ander artikel. En over dat artikel wordt gezegd, dat geeft niet het complete beeld ja, ja. van wat er uitgelegd is.
0: Het artikel klopt inderdaad, dat is van 23 december. dus dat is ja, dat... verder terug. En ik kan niet lezen volgens mij.
1: En waar ik het nu over heb, waar ik deze informatie vandaan heb gehaald. Uh, dat komt van de quote, dat artikel. En die kan ik even bijpakken. Die is, even kijken van welk jaar is dit, of van hier, welk jaar, van welke datum is dit. Deze is van 1612, daar kwam het eerste verhaal. En dan heb je daarna, ja kijk, nu, het is niet heel handig als we
0: hier nu heel diep in gaan duiken. Maar nee, en waar laten ik het we het over ook... concreet maken. Want kijk, voor mij dan, wat ik hier net heb gezegd, kan oud nieuws zijn. Ja. Geef eventjes aan, dus van oké, okay, waar kwam het geld precies nu vandaan? Want we hebben dus die winsten. Plus, ik ga het exact
1: voorlezen uit Crypto Insiders. Een uh, crypto uh, uh, artikel heeft dat geschreven en daar legt hij het helemaal precies uit. Want dan is het gewoon duidelijk. Oké, okay, komt ie. Oprichters Bitfavo moeten bijspringen. Gisteren kon je lezen dat de Nederlandse cryptobeurs de klap zelf zou kunnen opvallen, mocht de 280 miljoen niet terugkomen. Navraag van het Financieel Dagblad, het FD, stuurde Mark Nuffelstein, de CEO van Bitfavo, de jaarrekening over 2021 op, met daarin op 31 december een eigen vermogen van 33,8 miljoen. In 2022 zou de cryptobeurs een winst gemaakt hebben van 65 miljoen, wat bij elkaar iets minder dan 100 miljoen is. FD stelt daarom in het artikel dat er een gat van 180 miljoen zou zijn. In de jaarrekening staat tevens dat aandeelhouders Nuffelstein en medeoprichters Jelle de Boer en Tim Baerts... in totaal 110 miljoen aan dividend hebben gekregen in 2021. Oh, bal in! <laughs> oh, dat is kouder ziek. Um, volgens de accountant hebben ze beloofd om daarvan 100 miljoen terug te storten. Dus dan zit je al op 200 miljoen. 100 miljoen van de winsten, dividend die uitgekeerd is 100 miljoen, 200 miljoen. Nuffelstein en de twee oprichters van Bidfavo hebben na ondertekening van de jaarrekening nog eens 25 miljoen toegezegd. Dus mm. daarbovenop heb je ons. 25 23, miljoen, dus zit er 2,25. Ja. In een reactie op dit artikel laat Mark Nuffelstein, CEO van Bitfavo, het volgende weten. Bitfavo zou tevens gebruik kunnen maken van de kredietlijnen van 70 miljoen bij banken. En in het geval dat 2022 een verliesjaar wordt, omdat ze natuurlijk dan tant hoeveel geld moeten investeren, kan het de winstbelasting van ruim 34 miljoen over 2021 terugvorderen. Hierbij beschikt het bedrijf over meer dan voldoende financiële middelen. Mm.
0: Zoals bevestigd door accountant Grant Thornton. Dus heb je 225... jij zegt 72, kunnen ze nog opvragen bij de bank? 70. 70? Ja. Oké, okay, dus heb je 295... 95, dus ja. die 30 miljoen zitten ze op... 3,20. Ja, zeggen. zoiets. 3,25 ongeveer. Dus... Uh, ja, dus dan zouden ze dat... Uh, gat kunnen dichten. Easy peasy. Lemme maar um, kijk... aan de ene kant wel. Aan de andere kant is dat dus wel... een hele grote opgave. Waar ik hier ook zit te denken is... Leuk. Nu zeg dit, is zeg maar, zo'n eerste klap. Weet je wel, Ja, voor Genesis. Van dit gaan ze overleven. Stel er komt nu een tweede klap aan. Dat is ik, een hele goede ik vraag. Geef kennis
1: hè, over crypto. Ja, maar
0: kan ik, dat gebeuren? Dat is een
1: hele goede vraag. Het kan sowieso gebeuren dat er in de nasleep dat er van FTX. Dat er, er gaan nog veel meer bedrijven failliet gaan in de nasleep van FTX. Want dat had gewoon heel veel, heel veel pingers, vingers in heel veel pap uh, komen, zeg maar. woord. Maar <laughs> je snapt wat ik bedoel. Um, Kortom, Bitfavo kan zich in dit geval naar, naar het schijnt financieel zichzelf regelen, redden. Maar dan jou, jouw vraag inderdaad, van oké okay, ja, maar nu hebben ze 280 bij Genesis liggen. Ja, maar ja, straks is er een tweede. Ja, dan heb je het over 500 miljoen. Ja, de oefening. Bitfavo zelf geeft aan nergens anders crypto's gestald te hebben. Dus alles is onder eigen beheer, behalve die, uh, dat geld dat gesteekt is.
0: En dat is wel het mooie. Ze, hebben, ze hadden ook een stekend bij een andere. Volgens mij was dat uit mijn hoofd. Hij durft niet precies, zeg maar, voor... Coinbase Ledger of zoiets? Benet Coinbase ik. Le uh, Ledger is sowieso. Uh, le 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 Iets met lenen, lenen dan in het Engels. Loan. Nee, geen loan. Loan. nee, nee. Het nee. ja. heet anders. L landing. Mijn uh, recalls zien er goed op. Ja. Wat zij wel hebben gedaan, is ze hadden eigenlijk alle stakingdiensten al teruggevorderd. Ja. Alweer opgevraagd, stopgezet. Behalve, dus, Genesis. Genesis. Ja. Oké, okay. dus Zo zegt Bitfavo ja,
1: in een van de artikelen die heeft dus, geschreven. Dus het lijkt dat de enige exposure, hè, dus, dus blootstelling aan het gevaar van de instorting van Actiex en de gevolgen die dat heeft, enkel nog lag bij Genesis. En dat probleem lijken ze nu met eigen geld te kunnen oplossen. Uh, dus de, en ze zeggen verder niet exposed te zijn. Dus niet geld uit te hebben staan bij andere partijen. Mm -hmm. dus, ja. dus dat lijkt dan daarna niet nog een risico te zijn. Naar zeggen. Naar eigen zeggen. Um, ja man. Ja en dan komt eigenlijk het belangrijkste onderdeel. Hoe gaan we dit fixen? Ja, want wat leuk dat jij ze doen? claimen solvabiliteit te hebben, hè? Dus dat ze zeggen van we kunnen het geld
0: gewoon, we hebben het geld en we kunnen het probleem dichten. Uh, maar wat de fuck kan jij doen om gewoon je crypto veilig te stellen? Kijk, want ik kan wel begrijpen dat er heel veel jongens nu thuis zitten, meiden, mannen, vrouwen. Die zeggen van ja, leuk. Ik had het nog met mijn moeder erover. Mijn moeder was gelijk in paniek. Ze zegt, wat moet ik nu gaan doen? Dood. Gelukkig zitten bij Lightbit of zo. Ja. Dus dat is zo'n andere platform weer. Ja. Dus er nou, was niks aan de hand, ja. gelukkig. Ja. Nou ja, de, ja nou, het verhaal blijft oh, hetzelfde. Hè? De, daar gaan we het zometeen ook nog even over hebben. Trouwens, goed uh, dat je dat zegt. Alleen ik kan wel begrijpen dat er heel veel angst voorkomt onder de mensen die nu in crypto hebben geïnvesteerd. Wat ze eigenlijk de afgelopen jaren ook al hebben gehad. Ja. Sinds de crypto-markt down is. En nu allemaal van je denkt van ja, ik moet toch altijd erin blijven zitten. En nu, nu moet ik het echt eruit gaan halen. Ja, nu moet je het gaan verkopen. En
1: een zware verkopen. verliezen waarschijnlijk. Ja, 1000 ja, euro verliezen voor een persoon. Ja, kijk. Het belangrijkste wat dit aan de, aan de kaak stelt. En wat denk ik ergens ook wel goed is. Ik hoorde dat in een andere podcast. Is dat mensen nu bijzonder gewaar worden. Kijk, ze zeggen nu. Oh, crypto's zijn kut. Maar in de essentie. Al de problemen met FTX. Met de, al die dingen. Ligt niet aan bitcoin. Bitcoin is gewoon een asset. Die je koopt en verkoopt. En al die exchanges zijn een partij. Die zegt. Hé. Hey, dat kopen van die bitcoin is wel ingewikkeld, hè? Als je dat zelf wil gaan doen. Met, met ledgers en codes en dingen versturen... is fucking vaag, toch? En de massa, maar de massa wil het kopen. We willen het voor iedereen beschikbaar maken. Weet je wat? Koop gewoon lekker. geef geen centjes aan mij, dan koop ik het voor je. Komt helemaal goed. Superleuk idee. En dan krijg je dus exact hetzelfde... wat ik eerder al zei, bij een bank. Je vertrouwt je geld toe aan een bank of een exchange in het vertrouwen dat dat geld weer terug kan komen. Maar als zo'n bank of zo'n exchange vervolgens insolvent wordt, dus niet genoeg geld meer heeft om user funds terug te kunnen betalen, dan zijn je centjes weg. En 9 van de 10 keer heb je in de algemene voorwaarden geaccepteerd dat het jouw probleem is. Dus dan is je doek ook kwijt. En dat, is, dat gaat natuurlijk helemaal in tegen wat crypto eigenlijk ooit was. En ligt ook niet aan Bitcoin. Bitcoin is gewoon Bitcoin. Het is gewoon asset die je koopt, alleen de partij die het aan jou verkocht heeft, daar gaat nu veel fout. Wil je zelf bitcoin kopen? Ja, dat kan ook. Maar wat het allerbelangrijkste is, een bekende quote uit de cryptowereld: Not your keys, not your coins. Dus als jij niet de keys van je crypto hebt, dan is het ook niet jouw crypto. Want iemand anders heeft die keys en die kan wanneer die wil die shit verkopen en je hebt gewoon pech. Dus wat we gaan doen, is dat als je crypto in bezit hebt, en dat kun je ook gewoon doen vanaf Bitfavo, is die shit verplaatsen naar een ledger. Een ledger is een soort van cold storage. Of van Of een soort van USB-stickje. Uh, dan staat het gewoon daarop. Heb je het in eigen beheer. Op jouw codes. Dan kun je zelf bepalen wanneer je het koopt en verkoopt. Je kunt het wel minder snel kopen en verkopen, Want het staat niet op een exchange. Hè? Dus je haalt het echt helemaal er vanaf. En het staat gewoon ergens koud. Misschien wel goed voor een deel van de mensen. Van als er heel veel fluctuatie in de prijs is. Dat ze niet snel kunnen verkopen. Dus emotie, buying of selling uh, zal niet gebeuren. Uh, maar dit kan ook vanaf je Bitwavo account. Dus dat wat ik zou aanraden. Is ook zorgen dat je alles naar een ledger verplaatst. Is een fucking ingewikkeld verhaal. Zeker als je minder, zoals je zei al, je moeder. Voor jouw moeder is dat zwaar ingewikkeld. Hey, uh, ik zat die video te kijken, bro. Niet mijn
0: moeder een laag IQ heeft.
1: Jouw moeder typt waarschijnlijk met twee vingers op de telefoon. Zo. Zo, zo. Oh nee, met één vinger. Dat doet mijn moeder zo.
0: Dat doe ik ook. <laughs>
1: <laughs> zeg maar, dan weet je dat iemand technisch niet heel uh, vaak uh, heel erg ontwikkeld is. Ja, ja, ja. Wat niet erg is, maar het is een ingewikkeld verhaal. En voor heel veel mensen is dat een brug te ver. Dit is mijn moeder nou. Ik dis mijn eigen moeder ook. Heel veel mensen. Ik oh. dis mezelf bro. Zonder YouTube zou ik het ook niet weten. Dus daarom een goede nieuws. Uh, jij gaat je boel verplaatsen naar een ledger. Dus koop een ledger. Uh, we gaan een link in de beschrijving zetten... waar je die ledgers kan kopen. Um, we gaan ook een video neerzetten... hoe je vervolgens die coins naar je ledger kunt verplaatsen. En het belangrijkste nog... check even welke coins worden ondersteund door die ledger. Want ze ondersteunen niet alle coins. Wel een heleboel, maar daarvoor heb ik ook een link gezet. Kijk, sowieso de top 20 coins... Zitten er en heel veel kan je daar wel doen. Sommige wat obs obscuurdere coins niet. Dus check dat even. Je, daarvoor hebben we ook een link staan... van Supported Crypto Assets van Ledger. Dan kun je dat daar gewoon doen. Uh, en ja, dan de laatste vraag.
0: Voor die, uh, voor die Ledger. Ja. Um, zelf heb ik ook altijd gebruik gemaakt... van MetaMask. Ja. Ik moet zeggen, dat is dus geen... exchange, maar dat is zeg maar... een decentraliseerde wallet. Ja. Online. Online. Um, ik moet zeggen, volgens mij is dat ook gewoon goed. Het is ook wel een ingewikkeld verhaal. Het enige probleem wat ik daarmee had, laat ik me dat trouwens even uitleggen. Je kan daar ook gewoon zeg maar, op kan op traden, swappen, kopen, verkopen, ja. storten, ophalen, opnemen. Het um, enige probleem wat ik dan daarbij had, was inderdaad van oké, okay, ik gebruik de altijd mm -hmm. om het naar Bitfaven te storten en dan naar mijn eigen bankrekening. Ja. En het staat altijd nog ergens online. Hè? Dus je kan met je mobiele app, je erop. Um, en je hebt via je extensie op je computer, kan je, de, kan je er ook op. Het mooie hieraan is wel zo, het is wel echt voor jou. Ja, ja, en het ding is wat ook goed is wat jij zegt, dat
1: moet je er wel bij zeggen. Dat het geldt voor een ledger, maar ook voor metamask. metal mask. Als je het wil uitcashen, moet je dat inderdaad wel via een exchange doen. Dus ja. via een Bitfavo, via een Binance. Maar tot, zolang je hem op die van jou hebt staan, heb je niks met die exchanges te maken. Wil je uitcashen? Ja, dan moet je het even naar Bitfavo overmaken van Bitfavo naar je rekening. Want dat werkt met hoe je het ideal en zo kan doen. Mm -hmm. Maar wat jij zegt, ik ging daar wat onderzoek naar doen, naar MetaMask. En ik kon toen in ieder geval vinden dat dat, dat draait op het Ethereum-netwerk.
2: Mm -hmm,
1: dus je moet alles continu naar Ethereum doen. Maar heb jij een andere coin die niet op Ethereum-netwerk draait, kun je die niet op je MetaMask zetten.
0: Jawel, dat vond ik dus apart. Het is inderdaad een Ethereum wallet. Ja. Alleen, ik heb ook... Um, uh, ik weet niet hoe... Het is al even geleden dat ik op uh, Mademask heb gezeten. Hè? Ja. Maak er lang geen gebruik van. Um, alleen, je hebt ook andere wallets die ik gewoon kan aanmaken.
1: Maar ook, in ieder geval hoe ik het nu begreep... Hè, maar dat is even mijn ding, is dat het...
0: Um, het hoeft niet via Ethereum. Zeker niet. Oké, okay, nou dat de, is hoe ik het nu begreep. Mocht dat nou niet zijn. Want oh, de Dat was op een gegeven moment mijn probleem. De cashprijzen ja. bij Ethereum waren echt sky high. Ja. En ik zei van... Ik ga niet voor elke trade fucking 30 euro neerleggen... als ik een tientje wil overmaken. Ja. En dat ging wel over een paar honderd euro en zo. Vaak ging dat ook fout. Ja. Dus wat ging ik doen? Ik ging meer op coins. Wat niet op de Ethereum, maar op blockchain, Maar op bijvoorbeeld Solana inderdaad. Ja. Of uh, op andere uh, ja. blockchains okay. zat. Oké. Weet ik het fijne niet van. Als jij dat misschien nog kunt checken.
1: Mochten we dat kunnen oh, vinden.
0: Dit. Ik zoek wel even een video. Ik drop ja. dat in de comments. Ja. Maar inderdaad, bij dit soort dingen. Doe je eigen research heel erg goed. Ja. Ik ben hier geen expert in. Dit is mijn manier hoe ik het heb uitgevonden. Voor mij ook al weer een jaartje geleden dat ik ja. die heb geïnstalleerd. Ah, laten we, want
1: ik vind wel, kijk, doe je eigen research. 100% hè. Dus blijf dat ook doen. Ja. Maar wij moeten wel genoeg dingen aan, uh, aanreiken aan mensen. Om in ieder geval nu ook al actie te kunnen ondernemen. Ja, met mens. is... Want dan vind ik dat zo'n slap. Maar in ieder geval... Dus Leidje... Gaat... Ledger staat 100% uitgelegd, kan je sowieso fixen. Metamask, metamask zullen we dan ook even een video toevoegen. Ja, ja. Voordeel van Metamask is ook, voor als je een cheap ass bent, je hoeft geen ledger te kopen. Ledger is toch weer 17tjes. Mocht je dat niet willen, download je gewoon oh, Metamask. Ja. ja, het kan, weet je. Um, en de laatste, denk ik, belangrijk onderdeel. Is het momenteel nog mogelijk om geld van Bitfavo af te halen? Want dat is natuurlijk waar op een gegeven moment het probleem altijd begint bij die fucking crypto markten, Is dat je op een gegeven moment niet kunt uitcashen. Oh, oké, okay, ik wil nu mijn bitcoin verkopen, maar dat kan niet. Um, we kunnen daar ook nog een keer dieper op ingaan. Want Bitfavo heeft daar al vaker wel een beetje half sketchy dingen mee gedaan. Dat ze ineens het treden van bepaalde coins niet mogelijk maakten en zo. Op bepaalde ogenblikken. Dus dat is altijd een beetje wat voor te zeggen. Maar ja, dat is met exchanges. Die hebben gewoon wat dat betreft veel macht. Maar nu, de belegger, en dat vond ik heel opva opvallend, gaf aan. Mensen kunnen niet meer uitcashen bij Bitfavo. En dat is natuurlijk een eerste teken van fucking veel problemen. Alleen ik heb het gisteren nog geprobeerd. Ik heb er geen problemen mee ervaren. Ik ben vervolgens gaan kijken op Twitter. Want ik dacht van bro, als je je funds niet meer uit, uit Bitfavo kunt trekken, dan gaat dat op Twitter gaat dat geluid maken. Twitter, niks te vinden. Niks over mensen die funds er niet af kunnen halen of whatever. Um, dus voor zover ik weet, kun je prima je geld nog van Bitfavo afhalen. Dus als jij zegt, nou, ik wil het niet naar Ledger verplaatsen, niet naar MetaMask, ik wil het gewoon afhalen, kan dat voor zover ik weet. Alleen het probleem is, ik wil het er bijvoorbeeld niet afhalen. Reden? Dan sta ik dik in het verlies. Want ik, ben, ik, ik sta niet echt lekker met mijn crypto's. Dus ik wil niet uitcashen. Ik wil het gewoon op een ledger knallen. En gewoon laten staan in Bitcoin.
0: Je hebt nu ook een ledger gekocht toch?
1: Uh, ja man, ja, ik heb hmm. eentje besteld. Die duurt ja, waarschijnlijk weer kouder lang voordat ik hem binnen heb. Want volgens mij moet het weer
0: uit Amerika komen of zo. Maar, ja. uh, Dan zou het wel zou ik adviseren. En ik zal wel even goed research naar doen jongens. Ik zal de juiste video's onder plaatsen. Maar met een mes kan je eigenlijk zo doen. Het is wel even ingewikkeld. Voor als je zeg maar nooit hiermee bezig bent. Alleen vraag je ook even in je omgeving. Er zijn genoeg mensen die hier wel gebruik van maken. Zeker ja. de wat meer experts in de cryptowereld, ja. zoals de belegger zelf. Ja. Maak er allemaal gebruik van? Ja. ja, klopt. Hij heeft het zelf
1: inderdaad ook op een ledger staan. Uh, nou ja, En verder wat ik dus interessant vond: ja, de belegger Rabi Savi gaf dus aan dat mensen niet kunnen uitcashen. Ik heb dat zelf niet gehoord, niet gemerkt. Ik kan het ook op Twitter niet vinden. Ook geen andere berichtgevingen. Daarover. Uh, mocht je dit probleem dan wel hebben. Stuur dan even een DM met screenshots. Uh, dan ben ik heel benieuwd hoe dat kon, hoe dat kan. Um, dus ja, dat is eigenlijk een beetje het hele verhaal, man. Dat is uh, denk ik voor nu, je hebt nu, uh, wat is er precies gaande? Wat kunnen de gevolgen daarvan mogelijk zijn een aantal scenario's? Uh, wat kun je doen om zelf je centjes veilig te stellen of je cryptos veilig te stellen? En ik denk ja, dat daarmee...
0: Uh... Laten we het hierbij afsluiten. Dit is voor het eerst, denk ik, in een jaar dat wij samen met z'n twee zitten... Um, we vonden het heel erg belangrijk om hier over Bitfavo te praten. Komt er misschien een deel 2. We hebben geen flauw idee hoe het allemaal gaat lopen. Ja. Het belangrijkste is dat jullie nu geïnformeerd zijn. Ja. En dan kunnen we gewoon doorgaan naar volgende week. Nieuwe studio. Ja. Wordt super lijp. Ja, ja, en wat ik nog even gezegd wil hebben is ook van... Zou ik
1: dan nu aanraden om nog meer crypto's te gaan kopen bij Bitfavo? Um, kijk, als jij zegt ik koop crypto's en ik ben goed met die shit... en ik verplaats ze daarna gelijk weer naar mijn ledger... of gelijk weer naar mijn metamask... Ja, dan haal je direct weer van de exchange af. Ja, Dan zou ik momenteel... Eh, nu in deze week... het is nu 29 december... 30 december... zou ik niet een reden zien waarom je dat wel of niet zou doen. Ik denk dat dat nog wel kan. Want ja, je kunt gewoon nu nog steeds prima crypto kopen... en die crypto vervolgens op een ledger plaatsen... in een kwartiertje... en dan heb je het gewoon weer van die exchange af. Dus dat zou nog kunnen, maar... Wij gaan wel uh, volgens mij toch gewoon even al onze affiliates, links en zo. Gewoon uh, overal eruit trekken. Dus zijn op dit
0: moment zijn zullen ze weg zijn.
1: Ja. We, we, weet je, wij hoeven daar geen geld meer op te verdienen. Dat is, dat is niet... Kijk, sowieso is geld verdienen nooit ons main doel geweest. Het is gewoon om de productie te kunnen runnen. Maar ja, we willen hier gewoon open en eerlijk over zijn. Boys en girls, lotgenoten. We zijn deze shit met jullie aan het ontdekken. We zijn een bedrijf aan het bouwen. Uh, wij vinden integriteit en authenticiteit heel belangrijk. Dus daarom dat we dit nu ook maken. Zeggen we dingen verkeerd? Heb je andere kritiek? Laat het ons weten. En, uh, dan hebben we het er graag comments, over. Man. Ja, of stuur een fucking DM of whatever. Komt is makkelijker, dan kan de rest het ook zien. Wees ook kritisch. Zorg wel, wat ik zeg, dat die, kritisch, dat die kritiek onderbouwd is en ook hout snijdt. Als, als je gewoon zegt, jullie zijn flikkers dat jullie Bitfavo hebben gepromoot. Prima comment. Mag van mij. Um, alleen daar, ja, daar, ja oké, okay. daar kunnen we niet heel veel mee. Uh, wij hebben liever dat we samen met jullie kunnen laten zien oké, okay, wat kunnen we doen om jullie daarbij te helpen om er zelf van te leren, zus en zo
2: yes. Laat dus, bro. Uh,
1: dank jullie wel voor jullie tijd, yeah. stay safe nog een uh, prettig nieuw jaar het is nu waarschijnlijk alweer twee weken 2023, maar voor ons is morgen oud en nieuw dus uh, we gaan nog ervan genieten
0: ja, 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 Soul ja, ja. Gym, Aankomende Tony zaterdag, hé hey, jongens evenement ja, oh ja, aankomende zaterdag is aankomende het evenement. Is evenement. Ja, 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 Maak ja, ja, het nog ja, ja, langer trouwens. Ja, 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 ja. Lijpste feest ooit wat we zelf gaan geven. Ja man. Dit wordt echt leuk. Uitverkocht. Uh, ik heb er nu al zin Zijn we in. Ik ben ook
1: trots op. Ja. Dat is wel echt dik. Uitverkocht. Het wordt super dik. Ja, we hoeven er Grote niet veel mensen, meer over te zeggen man. We kijk gaan de er ook niet veel meer ja.
0: bieden, or, ga weg. Ja, wat we gaan ook
1: niet veel over zeggen. Weet je, of je bent erbij, je hebt actie ondernomen of niet. En dan zie je achteraf nog misschien nog wat video's langskomen en dan hoor je waarschijnlijk.. Ergens in de wandelgangen wel dat het het lijpste evenement was van 2023. En uh, dat in januari al.
0: Nou, laten we daar uh, voor vanuit gaan. Lotgenoten,
1: dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En uh, we spreken jullie snel. Ciao. Ciao. Oh, en shout-out naar, naar uh, Tony Barberio. Check Barberio podcast. Tol Jim, dankjewel. Wil je knallen? Let's go. En uh, tot volgende keer. Tjus.